0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Kántor Viola. A következő fél órában az Inforádio eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Dezső András, a HVG oknyomozó újságírója kapta idén a Pulitzer emlékdíjat, Györfi Miklós, a magyar televíziózás és rádiózás egykori meghatározó alakja pedig posztumusz kapta meg az elismerést. Roszgonyi Ádám elsőként Györfi Miklós munkásságáról kérdezte Rangos Katalin újságírót, a Pulitzer Emlékdíj kuratóriumának tagját.
2: A legkedvesebb fickó volt, akivel együtt dolgoztam 30 éven keresztül, és nagyon sokszor a televízióban és a rádióban egyformán összefonódott a mi életünk, mert a... Kronikában annak idején, ezelőtt hát nagyon nehéz, nehezen is vonakodva mondom ki, de több mint 40 évvel ezelőtt, ő volt a főnök helyettes Mester Ákos alatt, és én azt kezdtem a pályámat, tehát, hogy ott ismertem meg gyakorlatilag teljesen kezdőként, és rendkívül vonalú volt, és nagyon mégis ilyen aprólékos szeretettel mutatta meg a szakmának azokat a trükkjeit, vagy azokat a, a fontos és elhagyagolhatatlan tudnivalóit, amiket ő addigra már tudott, mert ő azért 8 év vagy valami ilyesmivel korábban került oda a rádióba.
3: Aki jó rádiós, az egyértelmű, hogy később akár jó televíziós is lehet?
2: Nem, ez egyáltalán nem függ össze ez a két fajta képesség, mert ismerünk nagyszerű rádiósokat, akik soha nem tapadtak meg a televízióban. Én magamat is ezek közé sorolom. Györgyi Miklósnak volt egy olyan típusú biológiai kedvessége, ezt nem tudom másképpen mondani, ami lehetővé tette, hogy elfogadják a nézők meg a hallgatók, ugyanúgy, mint hogyha élő színpadon jelent volna meg, ami nagyon ritkán, de előfordult vele. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon meghatározó volt, ha valahol megjelent, akkor oda kellett figyelni arra, amit mond. És írtózatosan alapos tudása volt, mert hogy ő egy nagyon nagyon az életet és a szakmát nagyon komolyan vevő bölcsész volt. És a tanári pályáról hívta át a rádióba őt Bölcs István, aki szintén egy nagyon híres tanár volt, mielőtt rádiós lett volna. Ő filmestétikát, mint tantágyat Bölcs István találta ki, vagy találta fel annak idején a középiskolásoknál, de hát most, azért most 30-40 évvel ezelőtti történeteket hozok szóba. És ő csábít itt a Györfit, akit tanárként ismert meg, hogy inkább legyen rádiós. És aztán a Györfinek, amit vele kapcsolatban szakmailag nagyon meg kell említeni, az a Bagoj című éjszakai műsor, ami a rendszerváltást megelőző két évben tűnt föl a Magyar Rádióban. Ami akkor szakmailag egy nagyon nemcsak jelentékeny műhely volt, hanem kifejezetten forradalmi műhelyének is volt nevezhető, mert hogy az akkori elnök Hás István, ezt inkább hogy a 80-as évek közepétől kezdve mondom, mert azt hiszem az utolsó két évben már nem ő volt az elnök. Tehát Hás István lehetővé tette azt, hogy mindenféle olyasmi elhangolzék a Magyar Rádióban, aminek egyébként a, a nyilvánosság más részeiben nem, nem volt lehetőségük elhangozni, megmutatkozni. A televízió az sokkal fontosabb volt, ott azért nem lehetett olyan nagyon vadul bátorkodni, mert a pártközpont jobban odafigyelt a televízióra, de azért a rádió is éppen elég fontos volt, viszont a rádió elnöke, az, akkor úgy mondtuk, hogy tartotta a hátát értünk, akik úgy megpróbálkoztunk egy kicsit egy távolabbra tolni azokat a falakat, amik akkor azért még megvoltak. És ezt a bagolyt, ezt a műsort, ezt a Györgyi találta ki, és csinálta meg, és a bagolyban mindazok az emberek szót kaptak, meg mindazok a témák, akik, illetve amelyek nem voltak addig a nyilvánosság elé engedhetőek.
3: És egyébként mit gondol Dezső András munkásságáról?
2: A lehető legjobbakat gondolom, tiszta erőből képviseltem, hogy a Derzső András kapjon Pulitzer díjat, én is, a többiekkel együtt, mert azt gondolom, hogy pont, pont attól megy erőre a világ, hogy ilyen fickók vannak, mint a Derzső András, akiben egyébként nem csak kurázsi van, és nem csak őszinte érdeklődés van, hanem, hanem alaposság is.
1: Rangos Katalin újságírót a Pulitzer Emlékdíj kuratóriumának tagját hallották. Csak nem 30 ország 120 kiállítójának részvételével új helyszínen a Bálna Budapest épületében rendezik meg, október 7-e és 10-e között a 11. Art Market Budapest kortás képzőművészeti vásárt együttműködésben a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivállal. Rozgonyi Ádám kérdezte Ledényi Attillát az Art Market Budapest igazgatóját.
4: Több ezer műtár lesz majd látható és megvásárolható. A Bána épületében az Art Market Budapest ideje alatt több mint 500 művész, az aki ilyen módon bemutatkozási lehetőséghez jut. Az elmúlt másfél év, ugye a pandémia árnyékában lebonyolított művészeti, kulturális eseményekből levonható egyik nagyon fontos következtetés, az az, hogy a nemzetközi művészeti életben a globális a platformokkal szemben érthető módon a regionális platformok, a regionális együttműködésre épülő művészeti események jelentőségertel értékelődött, és bár az Art Budapest több mint 50 ország kiállítójét mutatta be öt kontinenssal elmúlt években, abban a tekintetben regionálisnak, hogy regionálisként értelmezhető a világ nagy londoni, párizsi, new yorki, hongkongi vásáraival szemben, hogy ez akkor is értelmezhető, ha adott esetben, a távol-keleti vagy más tengeren túli kiállítók és látogatók elmaradnak. Érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy miközben az európai vásárok jelentős része esetében, valóban az amerikai, kínai, távol kiállítók az idejében sem jelennek meg. Az altman kedt az elmúlt évek alatt olyan viszonyrendszert rendszer tudott kialakítani, például a latin-amerikai régióban, hogy éppen az idejében érik be az a befektetett munka, amit ebben az irányban folytattunk, és Argentinából, Kolumbiából, Csili is érkeznek az évben Első alkalommal az Art Market Budapestek kiállítók.
3: Hogyha ki kellene valamit emelni az Art Market Budapest idei felhozatalából, kiállítási anyagából, művészeti érték szempontjából, akkor mit emelnek neki, ami különösen, hát egyrészt langotod a rendezvénynek, másrészt pedig unikálisra teszi?
4: Az, ami az Art Market Budapestet vagy különlegesé teszi a közönséget, a széles közönség számára, az egyrészt az a színvonal, másrészt pedig az a volumen, az a komplexitás, amiben a kortárs képző és fotoművészetet a közönségnek bemutatja. Ugye említettem, hogy olyan távoli országokból is érkeznek kiállítóink, akiknek hagyományosan a művészeti anyaga a hazai, a regionális közönségünk számára nem vagy nagyon ritkán hozzáférhető, de azt gondolom, hogy külön kiemelhető az Art Photo Budapest, amely az Artfotó Budapest fotoművészeti szekciójaként létrejött nemzetközi vásár, ami egyébként közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotoművészeti vására, ami az idejében is segít az Art Market Budapest szélesebb kontextusában a figyelem középpontjába helyezni a fotoművészetet, a fotográfiát.
1: Ledényi Attila az Art Market Budapest igazgatóját hallották. Tíz éve hunyt el Makovec Imre Kosut és díjas építész. Az emlékét és munkásságát ápoló alapítvány új kiállításokkal, utazó oszlopinstallációval és kutatható digitális anyagokkal készül az évforduló alkalmából. Roszgonyi Ádám kérdezte Makovec Pálta, Makovec Imre Alapítvány kuratóriumának elnökét.
0: Elkészültünk 8 különböző tematikus kiállítási anyaggal. Ezek egyenként 15-25 tablóból álló anyagok, plusz makettek, Gyönyörű makettek, amelyeket bármilyen település, város részére szívesen adjuk kölcsön. Elvisszük, felépítjük, és gyönyörködhetnek benne a helyiek. Keresni kell az alapítványunkat, föl fogjuk tenni a honlapunkra nézőképekkel, tehát ezekből lehet válogatni. Ez az egyik. A másik hosszú munka eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy, hogy kutatható állapotban van az életmű. Ez nem jelenti azt, hogy ez százszázalékosan feldolgozott, de, de már nagyon nagy részben igen. Ez azt is jelenti, hogy a, az építészeti tevékenysége csak nem 100%-osan feldolgozva van digitalizálva. A többi, itt jelesül a grafikai, az írásos, a hangfelvételek, videófelvételek, egyéb tárgyak gyűjteményét értjük. Ezeket egy kutatóállományban keresztül itt a Makovetsz központban, hogyha valakinek ilyen irányú érdeklődése van, feljöhet és kutathatja.
3: Ez mit jelent?
0: Egyrészt ugye a digitalizálás során szembesülnünk kellett azzal, hogy egy ilyen típusú életműre a forgalomban lévő ilyen könyvtár vagy rendszerező szoftverek egyikesen sem volt alkalmas, úgyhogy saját szoftvert fejlesztettünk ki, amivel katalogizáltuk ezt a- az életművet. Ennek egy olyan változatát telepítettük itt egy gépre, amin böngészni lehet az életműben nyilván ugye adatot módosítani, felvinni nem, ugye ez a lényege a kutatóállomásnak. A többi itteni gépen természetesen a munkatársaink folyamatosan végzik a hátra lévő feldolgozásnak a munkáit.
3: Ez mennyi időbe Tehet még, hogy a végére jutnak. Ez nyilván félmiázi azt, hogy mennyire lesz azó volt Makovecimre munkássága.
0: Nem mernék prognózisban bocsátkozni, mert tényleg óriási feladat ez, de azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk, és azért egy pár év múlva azt mondhatjuk, hogy többé-kevésbé ez rendben van. Bár fel vagyunk készülve arra, hogy még újabb és újabb dolgok fognak felbukkanni, hát most is vannak fehér foltok, korai művekről, nem mindegyikről van megfelelő vázlatunk, tervlapunk, fotók is hiányoznak egyes épületekre. Melyek már nem állnak. De hát folyamatosan gyűjtjük az anyagot, tehát ilyen értelemben még, még bármikor bukkanhatnak fel a később évek során olyan adatok, információk, amik nekünk hasznosak
3: lesznek. Hogyan él tovább munkásság munkássága? Látja-e, érzékeli azt, hogy még most is fel lehetők a követők sorában olyan alkotók, akik ápolják látványosan és használják az ő által elgondolt építészeti? Hát hála
0: Istennek, követés... ugye tudjuk, hogy létezik a koszkáró egyesülés, ami egy elég széles összefogást fed. Rengeteg olyan építész dolgozik ebben az összefogásban, akik még tőle tanultak, illetve akiket ők tanítottak tovább, Még működik a vándoriskola, amely végzett építészek számára nyújt továbbképzést a szerves építészet témájában, de mi magunk is folyamatosan teszünk erőfeszítéseket azért, hogy ezt a generációt, sőt fiatalabb generációt megszólítsunk, és megismertessük ezzel a rendkívül összetett életművel.
1: Makovec páta Makovec Imre alapítvány kuratóriumának elnökét hallották. A Fergeteges Látogatás című színdarab díszelőadásával adásával ünnepelte Pásztor Elzsi 85. születésnapját múlt hétvégén a Turai Színház. A Tolnai Klári Emlékház életmű kiállítással tiszteleg a teátrum örökös tagja előtt. A Kosut és Jászai Mari díjas színésznő az információnak azt mondta, már elgondolkozott a visszavonuláson, de a közönség szeretete miatt a folytatás mellett döntött, rozgonyi Ádám interjúja.
5: Olyan parádés ünnepség sorozatban mondhatom volt részem, ahogy a tótenikő fejezte ki magát, aki a nézőtéren ült pénteken a Turaida Színházban, azt mondta, hogy ilyet csak filmen lehet látni. És hát ezt megerősíthetem, mert nekem a Darvas Ilona az én a turaiban olyan ünnepséget rendezett, hogy kőkövön maradt. Na hát, komolyan mondom. Itt voltak Svájcból az unokatestvérem, és a férje, aki ugyan egy szót nem ért magyarul, de azt mondta Kamilla az unokatestvérem, hogy annyira sírt az Albi, hogy hogy sírt egy olyan végjátékon? Hát nem ugye utána az ünnepségem, mert azt mondta, hogy ilyen Svájcban elképzel. Hogy ilyen tömény szeretet árad a színpadon, a színpadra. Hát szóval ez, en, ennél jobban nem is tudnánk kifejezni, hogy mi volt az a valóban szeretet özön, ami árat felém lentről is, föntről is.
3: De mondjuk el, hogy Varsányi Anna fergeteges látogatás című Végjátékát. látszata. Végjátéket, De végjátéket ami
5: hát egy tüneményes végjáték, egy négy szereplős darab, és hát valóban imádja a közönség, és imádjuk mi is a szereplők, mert hát valóban ez az első perctől kezdve fokozódik a kacagás, és a végén aztán hát torkollik, szóval ezt boldogan, olyan mosolygó arccal mennek ki az emberek, volt alkalmam tapasztalni vasárnap délután, ez pénteken volt, és vasárnap délután is ez ment, és amikor kimentem, hát egy tömeg állt kint, és olyan berűvel és olyan boldogan, hát, fotózkodni. Szóval ilyen örömteli ünnepség volt pénteken, és hát mondhatom, hogy szombaton pedig Mohorán, a Tolnay Klári Emlékházban nekem életmű kiállításom nyílt, ami szintén egy pazar a szép ünnepség volt, úgyhogy fokozódott még ez a ünnepség halmaz. Hát nem tudom elmondani, hogy milyen sokan kerestek meg idegenek is.
3: Összeszámolta nagyjából, hogy hány köszöntést kapott?
5: Nem tudom összeszámolni, mert annyit mondok, hogy most itt a lakásomban nincs egy talpalatnyi hely, a színház összes vázáját kölcsön kellett kérnem, és plusz az ajtóm előtt a folyosón ketten lakunk egy folyosón. a szomszédasszonyom először trázt kapott, mert lépni nem tudunk a vázáktól.
3: Ez az a nagyfokú szeretet, amely most is a színpadon tartja?
5: Ebben kulminál nálam most pillanatnyilag, de nekem évek óta tulajdonképpen, ha az utcára kilépek, Nincs olyan nap, hogy valaki meg ne szólítson, szóval olyan nem létezik, hogy ne szóljon hozzám, vagy ne integetne a túloldalról, vagy egy kocsiból, vagy egy rám mosolyognak az emberek, sokan jankának szólítanak, vagy Mrs. Liptonnak, hát ez is egy, ugye, hát egy, egy szinkron szerepem volt a Mrs. Lipton, mert mindig hozzáteszik, hogy vigyázzon magára, mert nagyon szeretjük, hát ez nem egy szeretet áradat?
3: Több kollégája talán, hát ebben a korban megfontolta, vagy már megfontolja azt, hogy de, kicsit ő csendesebb igen, körülmények sőt. között nem áll már színpadra, nem dolgozik inkább. De, És ön azért de. ezen nem gondolkozott egy pillanatina. De, sem,
5: vagy tulajdonképpen, amikor nyáron hallottam, hogy a halmon visszavonul, volt egy ilyen hír. Egy rövid hír, hogy Haman Péter úgy döntött, hogy elhagyja a katonai öseg színházat, és nem lép többet színpadra. Hát aztán ő is meggondolta, de én akkor úgy éreztem, hogy a Haman fiatalabb sokkal nálam és ha ő abba hagyja, akkor talán nekem is el kéne gondolkodnom ezen. Volt egy ilyen nézésem. És pont előadásunk volt ennek a pergeteges látogatásnak az előbemutatója volt Egerváron, szabadtéren. És akkor a közönség, hát Tombolva fogadta az előadást, úgy szintén állva tapsolt, én sírtam, és akkor leintettem őket, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, de éppen most gondolkoztam azon, hogy a Halman után én is, hát idáig jutottam, és akkor a közönség kiabált, hogy nem, 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 hát ez még jobban rázendítettem, ez az igazság, hogy ez megtörtént a cimpadon, ott, és aztán hát utána is azért úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez a darab lesz az utolsó. Most nem arra gondolok, hogy, hogy nem szeretném, hogyha beteg lennék, vagy bármi, de soha nem lehet tudni azt se. És hát igen, eljön egy idő, amikor úgy gondolom, hogy az ember magától is félreáll. Szóval, hogyha az öregségnek egy olyan torzulásai meg, hát ugye nem úgy nézünk ki, mint a hableányok, hát ez, ez nyilvánvaló ennyi időskorunkban. Tehát hála Isten, nekem még az agyam jó, a mozgásommal nincs gond, de hát ez esetleges. És aztán az embernek a különbség alakja is változik. De úgy gondolom, hogy egyenlőre még, még egy kicsit maradhatok.
1: Pásztor Erzsi ut és Jászai Mari Díjas színművésznőt érdemes művészt, a Soproni Petőfi Színház és a Turai Ida Színház örökös tagját hallották. Budapest színe és fonákja, Dunai hajózás, Budai kirándulás, Pesti éjszaka, galambok, aluljárok, zegzugok és a hozzájuk illeszkedő klasszikusok és újdonságok különleges zenés utazásra invitálja a közönséget a belvárosi színház. A Budapeste című darab premierjéről Tatár témel kérdezte Pelső Ciréka rendezőt.
6: Sétát vezettem Pasaréten, ami ugye szinten egy ilyen Budapest tematikájú kezdeményezés, és akkor jutott eszembe ez a régi tervem, hogy az utcán hallott és utcán gyűjtött párbeszédekből és szövegekből, és régi, és nem annyira régi Budapestről szóló dalokból milyen jó kis előadás lehetne csinálni. Van a Marosi Andrásnak ez a Kávéházi beszélgetések és Játszótéri beszélgetések című könyve, és Feres a Erika. Barátnőmnek van egy nagy gyűjtése, ilyen villamoson hallottam, meg utcán hallottam pár beszédekből, és akkor ez, ezek adták a kiindulását az előadásnak.
2: Milyen helyszínekre varázsol el bennünket ez az
6: előadás? A Zöldi Gergő dramaturgal együtt nekiáltunk, még mindenféle szövegeket keresni, és nekem az volt az a gondolatom, hogy legyen olyan ez, mint egy zenés utikany. Nem csak olyan helyekre vezeti el az embert, hogy a láncíd vagy a Szabadságszobor, hanem olyan helyekre is, ahol azt érzi, hogy tényleg az igazi várost ismeri meg.
2: Ez azt jelenti, hogy akár a nagyvárosi szegénység,
6: de a budai gazdagság ugyanúgy megjelenik benne? Pontosan, pontosan próbálunk ilyen érzékeny témákat, akár a hajléktalanokról. Van szó, van egy jelzésünk a budapesti történelemre is, Budapest is ugye hát egy nagyon sok történelmi szituációnak volt helyszíne, és akkor ebből kiemelve bizonyos. Abban, hogy a szociában lehet gondolni a többi Budapesten történt történelmi eseményre is, ugyanakkor benne van az is, hogy mondjuk a válság után hány ember szegényedett el, vagy hány vállalkozás került válságba, de benne van a metró is, benne van az, hogy mennyi kutya ki van az utcán, de benne van a szépsége is, meg a romantikája is. Ennek a szórakozóhelyek, az éttermek, a fürdők. Mindenféle helyet végiglátogatunk, és akkor ehhez vannak régebbi vagy újabb dalok.
1: Perső Ciréka rendezőt hallották. Pénteken debütált a fővárosi Örkény István Színház nagy színpadán a 33 Álom című produkció Bodó Viktor rendezésében. Ezzel párhuzamosan az Örkénystúdióban stúdióban Kovács D. Dániel állította színpadra Eszterházi Péter 33 Változat Haidon Kaponyára című drámáját. Mindkét előadásban szerepel Zsigmond Emőke színésznő, akivel Roszgonyi Ádám beszélgetett a bemutató előtt
7: tulajdonképpen az értelmezés az mindenkinek a sajátja, ahogy az álmokban is. Ami megragad, ami nyomot hagy, ami érzelmileg a lehetőleg nagyobb benyomást tesz ránk, az, annak, annak adunk valami magyarázatot, de, de igazából csak, csak az ember feje akar valami magyarázatot adni, vagy az agyal gondolkodása utána próbálkozik, de valójában meg nagyon érdekes, hogy ezek összeállnak, és ahogy, ahogy bizonyos emberekre emlékezünk az álmokból, de nagyon sok ember ködös, és nem lehet tudni, hogy ki, honnan jön, hova megy, mit akar. De igazából ez a két előadás, ez, ahogy próbáljuk, ez egy egy matematikai rendszeren belül zajlik, és a kettő össze van hangolva, és az összes színész, játszik mind a két előadásban ugyanazon a napon. Csak más terminológiában. Úgyhogy én például 18 éleképpen jöttem át a stúdió és a nagy színpad között eddig és most már tudom, hogy melyik a leggyorsabb idő, és hogy 34 másodperc eddig a rekordom.
3: Tehát azt úgy kell képzelni, hogy egyik pillanatról a másikra átszalad, majd a másik színpadra?
7: Igen, annyira őszemmesepolt szerkezete van mind a kettőnek, mint egy ilyen patchwork ruha, hogy nagyon-nagyon szépen így összeáll az ideje, és, és szépen kialakult az, hogy mikor van szabad ideje a színészeknek, és mikor tudnak átcsattogni, átöltözni, átsminkelni, áthajazni. Az egész háttérmunka közöttünk, körülöttünk ugyanebben az időben, ugyanezzel a terminológiával futkos a két színpad között.
3: A rendező és ezt szedolgoztak ezek szerint, hogy valahol
7: Folyamatosan. Uh-huh. Egy, egy az elején néztük ö, is egymás próbáit, amikor már volt annyi alapanyag, akkor, akkor átjártunk színészek és rendezők is ö, nézték a másiknak a munkáját, és ö, be is emelnek, át is emelnek ö, illanatokat, részleteket, ízeket ö, egyik előadásból a másikba. És
3: van egy vezérfonal a cselekménynek, vagy van cselekmény egyáltalán?
7: Cselekmény rengeteg van a színpadon is, és a színpadon kívül is. De vezérfonal, az 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 van, amit a néző. Összerak magának. Azt hiszem, hogy ez ilyen többször nézős, és minél többször nézi az ember, annál több infót vesz észre, hogy úristen, ott megjelent az a karakter, akit az előbb láttam, és most áthozta azt a tojást, ami az előbb még nem volt feltörve, de most itt kiplattyan, és közben meg a parokájába beleönti, ami a stúdióban a Nomenák István fején landol, és aztán átveszi Polcelli a fejé. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden van összefűzve, és hogyha szemfülesezem, és, mind a két előadást megnézi, akkor látja ezeket az átemelt, összhangba időzített pillanatokat. De a két előadás külön is megáll a lábán.
3: Egyébként ebben az elmúlt időszakban, ha nem is a közönség előtt, de azért játszott színpadon, tehát volt előadásokban, vagy éppen forgatott is.
7: Én trimáltam azért egy pár előadást, és forgattam, igen szóval végül is dolgoztam, de hát ez semmi nem helyettesíti, amit újra megtapasztalhatunk.
1: Zsigmond Emőke színésznőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovatvezetője vezetője Kocsunya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozvonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kántor Viola.
4: A kulturális perceket hallották.